0: Добрейшего вечерочка, девочки и мальчики, меня зовут Юрий Квитко, и вы слушаете подкаст о настольных играх. А записать этот выпуск меня сподвиг в очень частый вопрос в последнее время, это какие игры я могу посоветовать на двоих. Не больше и не меньше. И если вы вообще не разбираетесь в настольных играх, рассказываю, есть игры чисто дуэльные. Это когда один человек играет против другого, либо двое игроков играют против двух других людей. Такой дуэли очень вряд ли могло бы быть в принципе. А бывают настольные игры, в которые можно играть и одному, и втроем, и в пятером, и в семером. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть! При этом вдвоем также комфортно в них играть. Да, чуть-чуть там что-то масштабируется, как-то изменяются правила. Иногда вообще ничего не меняется, просто классно играть вдвоем. Вот это кайфуха! Поэтому возникает вопрос, а вы еще с кем-то планируете играть или вы будете только вдвоем? Или вы планируете поиграть вдвоем и пригласить друзей сыграть в эту игру? И так ли это? Сегодня я посоветую несколько игр, в которые можно поиграть и вдвоем, и может быть даже в пятером и в семером. Итак, поехали. Давайте начнем. Первая игра, она входит в топ 100 лучших игр на нашей планете по версии сайта Board Game Geek, это "Семь чудес дуэль. Прошу неопытных игроков уделить этому внимание, именно дуэльная версия, потому что есть еще 7 чудес на семерых игроков вдвоем, в нее поиграть не получится. Итак, эту игру можно купить, сразу скажу, за полторы тысячи рублей на маркетплейсах, за две не берите, она всегда понижается в цене. О чем эта игра? Если вы думаете, что вы будете возглавлять одну из античных цивилизаций, это не совсем так. Игра проведет вас сквозь века, эпохи, вы будете строить города, развивать армию, вкладываться в науку, будете добывать разные ресурсы. Это карточная стратегия. Здесь очень важно следить за своим соперником, смотреть какие карты он выбирает, что он строит в своем городе, какие технологии развивает, завести более выгодные постройки у себя в городе. Городе. И победу здесь можно одержать с тремя способами. Первый и самый распространенный это победа по очкам. Проходит три эпохи и вы смотрите кто набрал наибольшее количество очков по разным параметрам. Два других способа это по науке и по армии. И следите чтобы ваш соперник не одержал военную или научную победу. Игра заканчивается мгновенно и не так интересно, потому что возможно у вас очень крутые были стратегии, вы там как-то хотели сейчас набрать по максимуму очков, а вот соперник воспользовался вашим вашей невнимательностью и развивал науку. Это такой дуэльный must-have. Берете эту игру, она вам не надоедает, даже если она вам надоест, можно купить два дополнения. Да, они не на русском языке, одно из них обещают локализовать, но они не на русском языке, однако игра языконезависимая, на карточках там практически нет никаких слов, Это только название, по-моему, Чудес Света в дополнении есть, и имена богов, насколько я помню. Но это вообще никак не помешает игре, поскольку правила есть на русском языке в интернете, их можно скачать, за 5 минут прочитать и освоить, и спокойно играть на любом языке. Следующая игра «Париж. Город огней». И снова я сразу скажу о цене, вместе с дополнением ее можно купить на маркетплейсе за 2000 рублей. Это адекватная цена, за эту сумму стоит брать. Дополнение называется Эйфель. Это тоже дуэльная игра, в нее играть можно только вдвоем, очень конфликтная игра, при этом она такая очень красивая и вот эта конфликтность она сглаживается. Игра делится на два этапа, во время первого вы строите мостовую, на этой мостовой во время второго этапа вы будете строить дома. Дома выглядят в виде таких фигурок из тетриса и размещать эти фигурки вы будете только на тех частях мостовой, которые соответствуют вашему цвету. То есть становится понятно, да, сейчас, что во время первого этапа нужно будет строить мостовую так, чтобы получались цветные фигуры, на которые вы сможете построить дома в будущем. И уже когда вы будете бороться за дома, в игру включаются еще и такие красивые открытки, на которых будут находиться дополнительные элементы, такие как художник, балерина, эфелева башни. Мы стояли, рядом с вами был Терминатор 5. Дюна и Вильнева, большая картина, которая уже отсюда. И там Netflix, еще да. один проект, да. Ну и там где-то мы. Это то, что будет занимать место на мостовой. Это то, что будет приносить дополнительные победные очки. Или наоборот, оно будет мешать получить победные очки вашему противнику. Короче говоря, игра разнообразная, никогда партии не повторяются. Всегда интересно, всегда увлекательно, соревновательно и.. Обиды никакой нет, даже если вы проиграли. Просто вы думаете, эх, я вот в следующий раз я сыграю еще лучше. А даже, знаете, тут просто играете вы ради получения удовольствия эстетического, тактильного. И вам уже и дела не будет никакого до этих победных очков. Давайте перейдем к третьей игре. Сундук войны. Сундук войны стоит примерно 3500 рублей. Вот это адекватная цена, более-менее нормальная. Бывает 3200, бывает 4900. За 3,5 можно спокойно взять его на маркетплейсах. Это, на мой взгляд, лучшая дуэльная игра, в которую можно играть и в 4, 2 на 2. Честно скажу, я еще не пробовал. Играли только с женой, 1 на 1. Я очень переживал, что ей не понравится эта игра, потому что, во-первых, она похожа на шахматы. Шахматы — это долго, это э, нужно много думать, много размышлять, и ну, как такового удовольствия, наверное, не получишь, э, которое ожидаешь от настольной игры. Плюс моя жена не любит такого открытого противостояния, когда нужно мочить соперника. И это вызвало у меня страх. А тут ей все понравилось. Она тоже согласна, что это прекрасная игра, что это шедевр. В нее очень приятно играть. Она тактильно офигенная. Она визуально классная. Хотя очень простая. Посмотрите видео. Зачем все? эта это сура? Все, что я говорю, это... Можно вообще просто пропускать. Эту игру однозначно надо брать. Она играется быстрее, чем шашки. Вы не задумываетесь практически, да? Там, ну, секунд на 5 максимум. Партия проходит за 15-20 минут. И вам захочется еще раз сыграть. Фишка в том, что даже в базовой коробке есть 16 видов разных войск. И в начале партии вы случайным образом выбираете 8 из них. А дальше вы вместе со своим соперником по определенным правилам разбираете их, делите между собой. И получается, что действительно каждая партия, она уникальна. Есть люди, которым эта игра не нравится, но не нравится она, наверное, только в том случае, если ваша вторая половинка не любит настольные игры. Это же кошмар! Кошмар! Если вы оба настольщики, это такой же мастхев, как и «Семь чудес дуэль». Даже чаще будете открывать эту коробку, потому что, ну, действительно, она приятнее, она проще в раскладке, она проще в сборе. Вы действительно получите тактильное и визуальное удовольствие. Следующая игра Unmatched, я сразу скажу честно, мне эта игра не очень нравится, у нее очень много фанатов, знаете почему? Потому что там красивые миниатюрки и очень простая боевая система на карточках. Вы разыгрываете карты, которые заставляют вашего персонажа атаковать, защищаться, либо выполнять какие-то специальные действия, плюс вы можете ходить, перемещаться по полю красивой фигуркой. Почему-то говорят, что это преимущество Там, Такие персонажи есть, как Красная Шапочка Шерлок Холмс, человек невидимка, Король Артур, Алис, которая из Зазеркалья, Биа Вульф Робин Гуд Множество самых разных персонажей И вот они противопорствуют Есть коробки, в которых 4 персонажа Есть коробки, в которых 2 персонажа Это дуэлька, но в нее можно играть Двое на двое, либо Есть специальные правила, которые вообще делают Игру максимально скучной На мой взгляд когда каждый играет сам за себя Неинтересно, не советую Играть либо двое на двое, а лучше просто вдвоем Почему она мне кажется скучноватой? Ну просто я играл в другие, похожие настольные игры. Более сложные, более мудреные. Но да, у них есть свои недостатки. Я про них еще когда-нибудь про эти игры расскажу. Я не знаю, как вообще эта игра заходит тем, кто впервые сталкивается с миром настольных игр. Возможно понравится, возможно нет. Я рекомендую ее брать уже после Семи Чудес, после Сундука Войны, естественно, после Парижа. Просто посмотрите, как она выглядит, посмотрите, интересно вам это или нет. Это вообще больше такой объект коллекционирования, нежели настольная игра. Тут решайте сами, рекомендовать к покупке я ее не могу, но я рекомендую обратить на нее внимание, и возможно вы захотите ее приобрести. Следующая игра «Картографы». Это игра в жанре flip and Ride». Что это означает? У вас есть в коробке 100 листочков планшетов. На этом листочке планшете вы карандашами. В комплекте, к сожалению, идет только 4 простых карандаша. Рекомендую закупиться акварельными цветными карандашами, чтобы на этих листочках планшетах можно было разукрашивать квадратики. Вы берете карточку, смотрите, что на ней нарисовано, и в зависимости от того, какие у вас есть задания, закрашивайте клеточки на вашем планшете. Да, игра одноразовая. У вас есть 100 листочков, 100 раз вы в нее можете сыграть один, 50 раз вдвоем, или вообще взять 100 человек, 99 лучших друзей, вы будете сотым. СТО! И сыграть один раз всего. Эти листочки все можно распечатать, все это в открытом доступе находится, сами разработчики не стесняются, размещают в интернете планшеты, печатайте и играйте по новой. и все стоит в районе 1000 рублей, плюс у этой игры есть дополнение, которое добавляет новые поля, добавляет какие-то новые карточки противников, карточки заданий, делает игру интереснее, иногда сложнее. Вообще суть этой игры в чем? Вы картограф, вас отправляет королева исследовать новые земли, и, собственно, задание, которое вы получаете, это вот у нас капризная королева, она говорит, я хочу, чтобы были э, реки возле лесов, или чтобы города были... Где-нибудь в глуши, чтобы нас никто не нашел Короче говоря, в зависимости от этих капризов Опять же, они всегда будут разные Практически каждую игру Не было такого, чтобы у нас все повторялось Чтобы у нас были какие-то одинаковые планшеты Плюс эм, события, которые случаются с вами И то, что вы видите Исследуя новые земли Это все не повторяется Всегда дарит новые впечатления Очень рекомендую Медитативное Да, побеждает тот, кто набрал больше всего очков но вы про это забудете, потому что сидеть, кайфовать, разукрашивать квадратики это просто медитативно, это прикольно. Я раньше недооценивал эту игру, один раз попробовал, все, я получил кайф, всем советую ее приобрести. Я сейчас покажу, карту привез. Следующая игра: Добро пожаловать на Луну. За эту игру можно садиться одному, или в шестером, или в пятером, в четвером, втроем и вдвоем играется классно. Не имеет значения, сколько игроков будет за столом. Это очень такая компактная коробочка, которая наполнена компонентами под завязку. Стоит она в районе 3000 рублей, но... Сейчас ее можно за 2-300 взять на Озоне. Рекомендую брать именно по этой цене. Хватайте, пока эту игру не раскупили. Это шедевр. Игра в жанре Flip and ride. Только в отличие от картографов, вы здесь при перевороте карточки будете не закрашивать квадратики, а вписывать цифры в ячейки на вашем планшете. Ну тут э, есть, конечно... Свои особенности специфические, ехать в поезде и лететь в ракете. И знаете, фишка в том, что здесь 8 игр в одной. Хотя механика вроде бы одна и та же, вы карточку переворачиваете, да, что-то вписываете. Нет, играется, ощущается это все по-разному. Поэтому, как и картографы, я настоятельно рекомендую к покупке. Можно сказать, что это лучший флип-он-райт вообще из всех существующих. Картографов отметать не надо. У них совсем другое преимущество, они медитативные, они релаксирующие. А вот добро пожаловать на Луну, это все-таки соревновательная игра. Выбирайте то, что вам надо, но ну, я бы брал обе игры. Тем более, если вы возьмете их по приятным ценам, как будто бы вы две игры по цене одной приобретете. Кому это выгодно? И сейчас я назову игру, которая ну, действительно должна быть у каждого дома, у каждого в коллекции. Она прекрасно играется вдвоем, втроем и вчетвером. Это игра такая же медитативная, как картографы. Она тактильно приятная, визуально приятная, не заставляет прям напрягаться вообще ни скольчики. Легкая семейная игра, в которую можно с детьми действительно играть. Конечно. У вас есть семья, да? Конечно. А зачем? Это каскади. Проблема только в том, что ее раскупили. Весь тираж разобрали, в России ее нет. Буквально вот перед Новым Годом она еще была на полках, но вот сейчас ее нет. Возможно, что я выпущу этот подкаст и издатель объявит о печати нового тиража, как только эта игра появится, обязательно ее покупайте. Нам, рядовым юзерам, остается ждать. Это действительно игра, которая должна быть у каждого. И напоследок я скажу о таких играх, гейтвеях, играх, которые вводят игроков в настольное хобби. Это Колонизаторы, это Каркасон и Тикет Турайт. Если на двоих, то Тикет Турайт северной страны. Игры, которые дарят колоссальное количество эмоций, когда вы пробуете их впервые. Когда вы их играете там, с друзьями несколько партий подряд. Когда это ваши первые настольные игры. Я рекомендую настоятельно знакомиться с ними в самом начале вашего настольного пути. Добавьте немножко позитива. Потому что после сложных евроигр, после каких-то долгих трехчасовых партий, вы поймете, что эти игры слишком просты. И они не подарят вам таких эмоций, которые вы получали во время первых своих партий. Поэтому знакомьтесь с этими играми в самом начале своего пути, кайфуйте получаете удовольствие. И я надеюсь, мои советы будут вам полезны. Но они же, они же начнутся... Срод... Это мне не надо, мне это не подошло. Да, не покупайте Монополию, не покупайте Манчкинг. Манчкинг, я согласен, может доставить какое-то удовольствие, если вы вообще ни во что никогда не играли. Это, конечно, прикольно. Монополию ни в коем случае не покупайте, это вообще игрой сложно назвать, и даже не пытайтесь там ее как-то оправдать, и не говорите, что она там помогает детям знакомиться с финансами и с какими-то такими экономическими вопросами. Нет, это вообще ерунда, которую нужно забыть, когда вы говорите о настольных играх. Все, всем спасибо за прослушивание, всем пока!